0: Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern. Von Social Moms. Herzlich willkommen zu unserem Moms Talk. Ich bin Camilla und ich spreche heute mit Falk Becker. Er ist zweifach Papa und freier SAP-Berater. Aktuell allerdings noch in verlängerter Elternzeit aufgrund des Lockdowns. Er schreibt außerdem den Blog Papa macht Sachen und macht gemeinsam mit Sabine Ponat den Podcast Familienpolitisch. Wir sprechen über das Thema Gleichberechtigung in heutigen Zeiten, dass diese eben nicht an Prozentzahlen auszumachen ist, sondern vielmehr an dem Respekt, den man sich entgegenbringt, für alles, was man tut, sei es die Lohnarbeit oder eben auch die care -Arbeit. Wir hören die wirklich spannende Sicht eines Vaters, der fest davon überzeugt ist, dass sich in unserer Gesellschaft einiges ändern muss, damit wir eine echte Gleichberechtigung hinbekommen der aber auch konkrete Vorschläge hat, wie jeder Einzelne hier und da an ein paar Stellschrauben drehen kann, damit sich auch endlich etwas tut. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Wir freuen uns riesig, dass wir heute den Falk bei uns haben von Papa macht Sachen und Familienpolitisch der Podcast. Falk, wie geht es dir heute und wie läuft denn so der Lockdown für dich?
1: Heute geht es mir ganz gut. Der Lockdown läuft, äh, ja, wie so ein Lockdown eben läuft. Ne? Ähm, Spitze. In, den, in dieser Woche etwas besser. Wir haben äh, völlig überraschend äh, eine Notbetreuung für unsere Kinder angeboten bekommen und wir haben uns dann auch dafür entschieden, ähm, die anzunehmen. Es tut uns allen gut jetzt nach all der Zeit und ja. Wir sind in der Notbetreuung. So ist es.
0: Ja, also vielen Dank für dieses Gespräch. Ich
1: gehe dann jetzt mal.
0: Das ist ja wirklich, wir sind ja an so einem Punkt, wo man das natürlich den anderen gönnt und gleichzeitig aber auch sehr missgönnt.
1: Das verstehe ich. Nein, ja. ich
0: missgönne niemandem was, weil wir wissen alle, an welchem Punkt wir sind und jeder von uns, der irgendwie Unterstützung bekommt, braucht sie dringend. Ähm, Falk, erzähl doch aber äh, mal, äh, wie ihr diese gesamte Lockdown-Situation durchgestanden hast. Du bist ja noch in Elternzeit. Ähm
1: genau, also theoretisch wollte ich eigentlich nicht mehr in Elternzeit sein, sondern, <lacht> sondern schon wieder arbeiten und zwar schon seit einer ganzen Weile. Ähm, aber ja, wie das so ist mit Plänen, das klappt nicht immer so. Also es ist so gewesen, dass unser zweiter Sohn ist ja vor 14, zehn Monaten äh, geboren und zuerst war meine Frau in Elternzeit und ich war dann ab dem, ab dem Sommer in Elternzeit und ähm, da meine Frau schon den ersten Lockdown durchmachen musste sozusagen, weil sie ohnehin in Elternzeit war und dann den Großen auch noch mit zu Hause hatte, ähm, habe ich großspurig angeboten, wenn nochmal so eine Situation kommt, dann kümmere ich mich und dann kam die Situation. Das ja hat man, und dann das haben wir das so gemacht.
0: an, wenn man denkt, da kommt nichts mehr. <lacht>
1: Nein, es ne, war ganz ernst gemeint, ähm, ich wusste ja, vor mir liegt dann die Elternzeit und ich dachte, vielleicht fällt das da rein und dann kann ich das so in einem Rutsch abfrühstücken, hat nicht funktioniert, aber wir haben es dann so gemacht, meine Frau hat im Oktober wieder angefangen zu arbeiten, auch Fulltime, aber eben von von zu Hause aus, ne, weil auch ihr Büro geschlossen ist und geschlossen bleibt, mhm. äh, noch mindestens bis Mitte des Jahres, mm. Und ich habe dann im September noch die Eingewöhnung in der Kita gemacht und das hat auch alles ganz gut funktioniert. Ja, bis dann eben bis dann im, im Dezember, das war die Zeit, wo ich dann eigentlich auch längst schon wieder arbeiten wollte, eben der neue Lockdown kam. Und wir haben uns auch noch breitschlagen lassen, die Kinder zwei Wochen eher aus der Kita zu nehmen. Im Wissen, dass wir da was Gutes tun und die Kita möglichst infektionsfrei halten und vielleicht dann ja, im Januar äh, alle wieder in die Kita gehen können. So kam es dann nicht, das wissen wir jetzt heute alle besser. Und ja, so war ich mit den Kindern, äh, ich muss mal zusammenrechnen, acht, neun, neun Wochen zu Hause. Also wir waren alle hier zu Hause. Meine Frau hat gearbeitet. Ich habe nicht gearbeitet. Keine, keine Minute sozusagen. Und ähm, dann also das ist eine komfortable Situation natürlich, mhm. ne, muss, ich, muss ich sagen. Ähm, ich muss aber jetzt einfach wieder anfangen zu arbeiten und deswegen kommt mir natürlich die, die Notbetreuung ähm, jetzt da total ähm, zugute. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, es dafür gut funktioniert hat, eben weil ich den Vorteil hatte, meine Elternzeit sozusagen als Selbstständiger unendlich verlängern zu können. Also es ist natürlich eine unbezahlte Elternzeit, aber ich konnte das eben tun und das hat dann schon ganz gut funktioniert. Das musste aber auch so sein, weil wer schon mal ein zwölf Monate altes Kind ähm, einen ganzen Tag lang bespaßt hat, der weiß, dass da funktioniert halt nichts mit Nebenherarbeiten.
0: Nee, überhaupt nicht. Und dann nicht. können wir, glaube ich, auch nochmal ganz kurz sagen, es ist ja nicht so, dass du nicht gearbeitet hast, weil äh, das ist ja nur diese... Ertragserwerbsarbeit hast du nicht ja. der bist du nicht nachgegangen, weil ich würde sagen, du hast nicht minder viel gearbeitet zu Hause.
1: Das hat sich so angefühlt, ja.
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt, wenn ich das so vergleiche und da bin ich dann immer, ich finde schon auch dieser Teil des Arbeitengehens und nicht die ganze Zeit bei den Kindern sein, ist der der mir persönlich auch ein bisschen leichter fällt.
1: Ja, also ich...
0: Wobei jetzt so nach, wenn ich zurückblicke, also nicht nach neun Wochen 24-7, ne? das dann auch wieder nicht.
1: Ja, ja, genau. Das also das ist ja dann auch nochmal eine ganz, ganz spezielle Situation, wenn man sich wirklich um alles kümmern muss, wenn man niemand anderen sehen kann, wenn wenn diese ganzen, ja, wenn Freunde fehlen, wenn Großeltern fehlen, wenn andere Verwandte fehlen, die ja, die eben auch einfach mal einen nach freien Nachmittag bescheren können. Mhm. Das ist dann schon eine sehr, sehr spezielle Situation.
0: Ist das auch das, womit ihr so am meisten gestruggelt habt als Familie? Dass ihr halt einfach nicht mehr euer Dorf sozusagen hattet und ähm, die Menschen? Oder was war für euch am schwierigsten?
1: Ich glaube, für die Kinder ist am schwierigsten zu wissen, dass Mama da in diesem Raum ist und arbeitet und sie da nicht rein dürfen oder zumindest nicht die ganze Zeit rein dürfen oder immer, wenn sie wollen. Ähm, für mich war es tatsächlich schwierig, so ganz ohne Perspektive zu sein, also nicht zu wissen, wie lange das geht, weil wenn man weiß, wie lange das geht, dann kann man irgendwie darauf hinarbeiten und kann sagen, okay, jetzt diese Woche machen wir noch das und jetzt äh, mache ich nochmal Pancakes und Waffeln dann ist es auch schon fast geschafft. Aber das, das nicht zu wissen und jeden Tag aufzustehen und, und das ist ja wirklich so wie täglich grüßt das Murmeltier, ne? was, was machen wir heute, dann kam noch das Wetter dazu, also jetzt war zwar mal ein bisschen Schnee, aber davor war es ja wirklich einfach nur grau und kalt und ekelhaft und die Kinder wollen nicht länger als eine halbe Stunde draußen sein, man selbst will nicht länger als eine halbe Stunde draußen sein und ja, wenn die um halb sechs aufstehen und Plus eine halbe Stunde, dann ist halt um sechs. Ne? Dann ist halt immer noch viel Zeit vom Tag übrig. Da muss man dann schauen.
0: Halb sechs. Was man dann ich hänge jetzt noch an deiner Uhrzeit, um Gottes Willen.
1: Ja, nicht, nicht jeden Tag, aber mindestens jeden zweiten. Ne? Ja,
0: bei uns kam so dieser Effekt des, äh, im Lockdown, auch schon im ersten, dass sich alles einfach nach hinten verlegt hat. Also die Kinder schlafen länger. Wir auch dadurch natürlich. Aber wir gehen auch alle später ins Bett. <lacht>
1: Am Ende gewinnt man da nicht so viel, ich.
0: <lacht> ähm, Wie sieht denn aber so eigentlich euer normales, äh, jetzt mal unabhängig von der Elternzeit, ja, euer normales ja. Arbeits- und Betreuungsmodell aus?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal auf die Zeit vor Corona zurückgucken oder so, wie wir es uns dann wieder vorstellen, ähm, dann ist es so, dass meine Frau Vollzeit arbeitet. Die hat auch einen Job, den man schlecht in, in Teilzeit machen kann. Das würde dann wahrscheinlich ohnehin zur Vollzeit ausarten und dann kann man den auch direkt in Vollzeit machen. Ich selbst bin äh, freiberuflicher IT-Berater und seit ich freiberuflich arbeite, ähm, arbeite ich in, also nicht Vollzeit, sondern weniger. Das wechselt dann so ein bisschen zwischen 60 und 80 Prozent, je nachdem, wie auch gerade die Auftragslage ist und wie es wie ich tatsächlich auch gerade Lust habe ähm, dazu und was ich eben so nebenher noch mache mit den mit den ja Social Media Aktivitäten und Podcasts und so da da steckt ja auch ein bisschen Zeit dahinter und das am Ende ist es sicherlich auch sind sicherlich auch 40 Stunden in, in der Woche die die ich mich mit Dingen außerhalb äh, Kind und Familie beschäftige mm. Wir haben, ähm, wir haben auch Hilfe, also wir haben äh, eine Babysitterin, die zweimal die Woche kommt und die Kinder von der Kita abholt. Die kennen die auch schon ganz lange, also der Große kennt die schon seit ja, elf Monate alt ist und der Kleine eben seit der Geburt quasi und das ist eine, das eine super große Hilfe. Das äh, hilft uns, dass wir also zwei lange Tage haben, an denen wir sozusagen lange arbeiten können, und die anderen Tage haben wir uns so aufgeteilt, dass einen Tag meine Frau übernimmt und zwei Tage ich. Ne? Und dann, ja, also die Aufteilung bedeutet dann, dass derjenige dann nachmittags die Kinder von der Kita abholt und, und sich kümmert, ja, so bis zum Abendessen, wo der andere dann von seiner Erwerbsarbeit dazu stößt sozusagen. Genau, also wir teilen uns das sozusagen zu dritt auf, die Nachmittage, Babysitter, meine Frau und ich, genau.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich ja genau das gleiche Modell im Prinzip habe im Alltag, ähm, zumindest jetzt mit den zwei Kindern. Vorher war das noch ein bisschen anders, aber das lag glaube ich auch sehr an mir, dass ich da noch einen anderen Anspruch hatte und dachte, ich muss ich muss alles alleine schaffen, bis es mir dann so schlecht ging, dass ich gemerkt habe, nee, alleine schaffen ist nicht und das muss man auch nicht und das ist auch total okay, wenn man sich das viel besser aufteilt und abgibt. Ne? Also es hat ja immer was auch ja. mit dem Abgeben können zu tun. Das hört sich ja natürlich dann erstmal so äh, nach einem ziemlichen Ideal an, ne? mit dieser gleichberechtigten Aufteilung, irgendwie so ein bisschen 50-50-Modell. Aber sag doch mal, was gehört für dich zu einer gleichberechtigten Partnerschaft?
1: Naja, also gleichberechtigt bedeutet für mich gar nicht unbedingt, dass sich 50-50 aufteilen zu, zu wollen oder zu müssen, sondern eben, dass jeder so viel. Gibt, wie er eben gerade kann. Also, das ist natürlich auch saisonal oder vielleicht auch von den Jahren abhängig. Also, es kommt ja auch immer darauf an, was, was gerade sonst, was gerade sonst so los ist. Also, meine Frau hat jetzt zum Beispiel auch noch eine Führungsposition übernommen und die könnte, also, die, die braucht halt einfach auch gerade viel Fokus auf die Arbeit und braucht das. Und ich habe die Kapazitäten, mich mehr um die Kinder zu kümmern. Dafür verdiene ich halt auch weniger Geld und das ist dann für mich trotzdem auch noch eine gleichberechtigte Partnerschaft, weil ich weiß, wenn jetzt in, keine Ahnung, in einem halben Jahr äh, hier ein riesiges Projekt äh, reinflattert und ich muss dann da jeden jeden Nachmittag arbeiten für zwei Monate, äh, um das zu schaffen, dann dann kriegen wir das andersrum genauso hin. Ne? Also gleichberechtigt ist gar nicht mal unbedingt der das tatsächliche Durchführen aller Tätigkeiten irgendwie in 50-50, sondern zu wissen, dass der andere einem eben die, die Kapazitäten gibt, dass man dass man selbst eben auch Dinge tun kann, die ein bisschen größer sind als das, was man eigentlich, also was man eigentlich stemmen kann, weil man weiß, dass der andere einen eben dann unterstützt und man es dem anderen dann genauso zu, ja, zutraut und zugibt ähm, und sich das eben über ein, ja eben nicht über eine Woche, sondern vielleicht über so ein Elternleben ausgleicht. Ja.
0: Das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich finde ja auch immer, ähm, man, man redet immer von 50-50 und das ist natürlich irgendwie an Zahlen ausgemacht, immer dieser Ausgleich. Aber gleichzeitig würde das ja auch bedeuten, dass man all die Arbe Dinge, die man selber nicht mag oder gar nicht machen möchte, auch zu 50 Prozent machen muss. Und dass man da genau. so ein. Ähm, Arrangement findet. Aber wie war das denn bei euch? Habt ihr zum Beispiel vor der Familienplanung schon darüber gesprochen, wie, das, wie ihr euch das vorstellt, wie das später wird, wenn dann mal Kinder da sind?
1: Ja, also wir haben ganz konkret ähm, darüber gesprochen. Wir haben, uns hingesetzt, also wir haben uns jetzt nicht einmal hingesetzt und gesagt, pass auf. Ähm, Jetzt könnten wir, jetzt sind wir verheiratet, jetzt können wir auch Kinder kriegen und jetzt äh, soll das dann so und so sein. Ähm, aber wir haben immer wieder darüber gesprochen und meine Frau hat das auch ganz klar formuliert und artikuliert und hat gesagt: Ich möchte, wenn wir Kinder bekommen, möchte ich danach wieder arbeiten und ich möchte auch wieder voll arbeiten. Ähm, da haben wir auch ein zwei, also wirklich wenige, aber eben ein zwei Vorbilder gehabt ähm, von Frauen, die das eben gemacht haben. Und wusste, das kann funktionieren. Hat eben auch gesehen, wo die, wo die Fallstrecke da liegen. Und deshalb, wir haben uns, wir haben uns das vorher besprochen. Ich habe genauso gesagt, okay, ich möchte auch aktiver Vater sein. Ich kenne es von, kenn's von meinen Eltern ebenso. Ich bin ja im Osten aufgewachsen, ne? die haben sich da, also ich bin da eben auch so sozialisiert und habe das, hab das als Kind schon so mitbekommen und ich fand das immer gut und ich wollte das eben auch. Und deswegen war das für uns relativ klar. Ähm, ich kann aber eben jedem nur empfehlen, sich tatsächlich mal damit vorab schon auseinanderzusetzen und das zu tun, weil wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, dann hat man eben noch... Zeit, das auszuverhandeln. Wenn das Kind dann da ist und man ist unterschiedlicher Meinung oder man denkt dann das erste Mal darüber nach und merkt, man ist unterschiedlicher Meinung, naja, dann, ähm, dann bleibt es halt irgendwie an einem hängen und im Zweifel bleibt es dann wahrscheinlich an der Mutter hängen, weil die am Anfang zu Hause ist, ne, mit Stillen und ähm, dem, dem üblichen der üblichen vielleicht sechs Monate, die, die eine Mutter am Anfang zu Hause bleibt. Naja, und wenn der Vater dann einfach nicht will ne, oder, oder sich das anders vorstellt, dann wird es eben auch schwierig. Es können ja nicht dann einfach plötzlich beide arbeiten gehen und ja.
0: also
1: hm. unbedingt früh klären.
0: Hm. Was glaubst du, wie kann so eine gleichberechtigte Aufteilung, wie auch immer sie dann jeweils ausschaut, ähm, ähm, Absprache und Umsetzung der Carearbeit irgendwie un unter Eltern ohne Frust? funktionieren. Also am Ende natürlich, wenn du vorher drüber redest, bist du schon mal so ein bisschen darauf eingestellt, wer ist denn da dir gegenüber und was stellt sich der andere vor? So Und ähm dann geht man ja erstmal durch die Tür. Und dann ist, wissen wir ja auch erstmal auch alles irgendwie so ein bisschen anders, als man denkt. Aber hast du vielleicht irgendwie so einen Tipp? Also außer, dass bei euch das super toll geklappt hat, weil ihr super naja, kommuniziert?
1: Also, <lacht> naja, so ist es ja nicht. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, ähm, das kann nicht ohne Stru Stress und Frust ähm, mm. abgehen. Ähm, und nur weil man sich grundsätzlich äh, einig ist, dass beide das wollen, liegt der Teufel ja dann tatsächlich im Detail. Und da gibt es ja so viele kleine... Dinge, über die man sich dann trotzdem noch streiten kann. Und das ist ja auch ein ständiges Austarieren und Neuverhandeln. Das ist ja bei uns auch nicht anders gewesen. Nach dem, unser Modell hat nach dem ersten Kind halt gut funktioniert, weil es mit einem Kind natürlich noch nochmal dahingehend ein bisschen einfacher war. Dass also ein, ein Erwachsener kann ein kleines Kind gut betreuen ne? und ähm, sich gut kümmern. Jetzt mit dem zweiten Kind, ähm, da, da gibt es äh, auch, klar, gibt's, da gibt es total viele Streitpunkte. Klassisches Beispiel, wir essen um sechs, meine Frau arbeitet bis sechs. Die letzte halbe Stunde davor ist die schlimmste halbe Stunde des ganzen Tages, egal wie der Tag vorher gewesen ist. Die Kinder haben beide Hunger, der Kleine will nur auf dem Arm sein und ich muss oder will dann Essen für alle machen. Mhm. Und das führt das führt einfach dazu, ich meine, der Große, der guckt dann Fernsehen, das ist sozusagen schon mal die, die Hälfte, ist dann schon wegdelegiert. <lacht> ja, aber, aber nicht die
0: herausfordernde Hälfte. Aber selbst der Hälfte. Kleine, ne,
1: die herausfordernde Hälfte, ähm, zu dem Zeitpunkt, der ist dann, also der, das ist echt Mayhem mit dem dann immer, ne. <lacht> diese halbe Stunde, die ist wirklich irre. Und da haben wir uns auch schon ein paar Mal darüber gestritten, ob jetzt nicht meine Frau dann vielleicht, ob das nicht klappt, ne? Dass man, das dann, dass man diese Zeit dann zusammen macht. Und ich verstehe natürlich auch, dass sie diese Zeit braucht, sozusagen für ihren Arbeitstag noch, dass sie die, dass sie die ein, einbezieht, da kommt dann noch Zeitverschiebung äh, im Job dazu und so, und da ist halt 17 bis 18 Uhr auf die erste Stunde, in der man überhaupt mit jemandem aus den USA telefonieren kann. Ne? Und da ist das dann eben so. Ähm, aber klar sind das Sachen, die wir dann auch immer wieder neu ausverhandeln, ne, die dann mit zwei Kindern ganz anders sind als mit einem Kind. Ja, und ähm, ich glaube, ohne Stress und Frust geht es nicht ab. Ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, und auch das funktioniert natürlich nicht immer gut bei uns, <lacht> dass man eben versucht, das Ganze ja, sachlich zu besprechen. Ne? Was schwierig ist, wenn, keine Ahnung, äh, ein gerade ein kleines Kind äh, irgendwie unvermittelt in die Brust gebissen hat, während man versucht, irgendwie eine heiße Suppe umzurühren. <lacht> in dem Moment will man dann schon den anderen anschreien und sagen, kannst du nicht jetzt vielleicht auch mal. Ne? Aber das also ja, passiert auch, aber das hilft halt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig. Da muss man wirklich auch darauf achten, wie man so das Surrounding für so ein Gespräch, das auch immer wieder stattfindet, sucht.
1: Nee, und es halt mit? schwierig, weil es gibt ja eigentlich keine Zeit für so ein Surrounding. Ne? Also abends, muss ich ehrlich sein, also abends bin ich meistens dann irgendwie knülle vom Tag und dann habe ich irgendwie auch keine Lust auf schwierige Gespräche. Am Wochenende kann man es versuchen, dann schreit halt meistens einer, dass er gekackt hat. Ne? <lacht> Hilft auch nicht, also das ist schwierig.
0: Nee, das, das stimmt, schwierig. aber... Ähm Jetzt sind wir beide natürlich schon wieder auch in einer sehr privilegierten Situation, würde ich mal sagen. Und das gilt ja nicht für alle, weil in den meisten Fällen ist es ja dann auch so, dass es zählt, wer mehr verdient, geht arbeiten. Und dass Frauen da einfach gerade noch weniger verdienen grundsätzlich. Ähm oder es diesen einfach bekannten Pay Gap immer noch gibt. Es bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass mehr Frauen dann zu Hause bleiben, weil am Ende zählt das ja auch, wie viel Geld kommt zu Hause rein und wie stemmen wir dann damit äh, unser Leben. Aber ähm, was glaubst du denn, wo muss sich was verändern, damit sich genau das so ein bisschen aufhebt? Ist es politisch, ist es gesellschaftliche oder sind es tatsächlich auch die Arbeitgeber, die Unternehmen, die sich da verändern müssen, damit wir vielleicht mehr in eine äh, gleichberechtigte Rollenverteilung kommen?
1: Ich glaube, es kann tatsächlich nur funktionieren, wenn sich überall ähm, was ändert. Der Staat hat natürlich die Möglichkeiten, da Rahmenbedingungen zu setzen. Also hat ja verschiedene Steuerungselemente, familienpolitisch, also zum Beispiel ähm, Elterngeld wäre ein Punkt. Ne? Also man könnte ja das Elterngeld so gestalten, dass man Väter man kann jetzt sagen, ermutigt oder zwingt, mehr Elternzeit zu nehmen. Ich glaube, dass Väter, die länger in Elternzeit sind und auch alleine in Elternzeit sind, eben langfristig mehr care leisten, weil sie wissen, worum es geht, weil sie es machen mussten, weil sie gelernt haben, wie es geht und sich dann später vielleicht auch nicht mehr so aus der, aus der Verantwortung stehlen. Also A, können sie nicht sagen, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß es nicht, mach du mal. B, ähm, haben Mütter Verantwortung abgegeben, konnten in der Zeit ihren vielleicht schon wieder in einem Job nachgehen, ne, haben eine kürzere, eine kürzere Pause im Job, haben dadurch mehr Chancen im Job. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, gesellschaftlich ähm, muss ich da auch was ändern. Das fängt bei uns allen an. Ne? Also ich ich finde zum Beispiel, dass ähm, es gibt ja auch eine sehr, sehr große Teilzeitlücke zwischen Männern und Frauen. Also wenn, wenn jemand in Teilzeit geht, dann sind es ja meistens Frauen. Mhm. Ähm, ich kann nur jeden Mann ermutigen, in Teilzeit zu arbeiten. Also, selbst auch wenn man keine Kinder hat, ähm, kann, man viele, kann man halt viele coole Sachen machen in der, in der anderen Zeit. Ne? Also, ich meine, es gibt Leute, die, die leben für ihre Arbeit, aber der Großteil der Leute, da muss man ja ehrlich sein, ähm, man, man, arbeitet halt schon auch, um Geld zu verdienen. Und die, die Arbeit ist nicht das Einzige, was einen, was einen, wo man sich verwirklichen kann oder was einen erfüllt. Und, ähm, also, eine geringere Arbeitszeit, Öffnet halt da Chancen und ähm, da liegt ganz, ganz viel natürlich an, an Männern. Ne? Ähm, auch an Männern in Unternehmen tritt ein dritter Punkt. Also gerade Führungskräfte haben da eine sehr, sehr, sehr große Vorbildfunktion. Es gibt so eine Untersuchung, die zeigt, dass wenn man so ungewöhnliche, also für sein Geschlecht ungewöhnliche Schritte geht, mhm. dass da Führungskräfte vom gleichen Geschlecht, die eben das auch tun, eine viel, viel größere ähm, Vorbildwirkung haben als äh, Führungskräfte vom anderen Geschlecht. Ne? Also wenn Männer sehen, dass ihr Chef in Elternzeit geht für ein halbes Jahr, dann trauen sie sich natürlich viel eher, das auch nachzufragen oder gehen das viel aktiver an, als wenn sie sehen, ah, meine Chefs haben alle Kinder bekommen, aber die waren alle immer hier ne? und da war niemals jemand zu Hause. Ähm, oder wenn wenn Führungskräfte in Teilzeit arbeiten oder wenn ja, keine Ahnung. Also wenn wenn Führungskräfte eben einfach weniger arbeiten, um, ja um sei es um anderen Interessen nachzugehen, aber eben auch, um vielleicht den Raum zu schaffen, in dem sie mehr Care-Arbeit übernehmen, dass ihre Frauen vielleicht ähm, auch mehr Zeit haben zu arbeiten oder ganz was anderes zu tun.
0: Ja, und... Ähm Gut, politisch natürlich, jetzt sind so eine, so eine Hilfsmittel wie ähm, die Frauenquote. Was hältst du davon?
1: Ähm, ist, glaube ich, nötig. Ne? Ich bin kein, bin, bin kein riesiger Fan von, von, von Quoten, aber Selbstverpflichtung funktioniert ja offensichtlich nicht. Und dann, dann wird es die Quote sicherlich richten. Ne? Also die Quote wird, also was heißt die Quote wird sicherlich richten? Die Quote wird zumindest dafür, dazu führen, dass Frauen eben in Führungspositionen kommen und davon wird die Welt halt nicht untergehen. Man wird halt merken, dass Frauen das genauso gut können wie Männer und hoffentlich wird es sich dann eben verselbstständigen und die Quote wird irgendwann einfach nicht mehr notwendig sein. Es ne? wird einfach nur so eine Art Räuberleiter gewesen sein, ne? dass, man, dass man eben diesen ersten Schritt schafft, äh, eine kritische Masse zu erreichen und danach wird da, glaube ich, auch nie wieder jemand drüber sprechen. Ja,
0: ja das, ich, ich hoffe das natürlich sehr. Ich glaube, dass sich da wahnsinnig viel noch verändern muss. Ich glaube aber auch, dass wir sozusagen Arbeitgeber und alle in den Führungspositionen und dass auch die weiblichen Führungspositionen, genauso wie die männlichen, versuchen müssen, das zu fördern. Also wirklich auch ganz aktiv ansprechen bei Mitarbeitern, bei den männlichen Mitarbeitern zu sagen, Geht bitte in Elternzeit. Wir möchten das gerne unterstützen. Das habe ich jetzt so ein paar von äh, in den letzten Wochen von, in Gesprächen von so ein paar ähm, weiblichen Führungskräften gehört, dass sie das ganz aktiv mhm. machen und fand das ganz spannend und dachte, ja, genau das muss man eigentlich tun. Ja, Also wirklich viel offensiver ähm, da auch reingehen und den äh, Männern Mut zu sprechen. Ähm, ja,
1: da gibt es ja, ja auch Unternehmen, die mittlerweile Elternzeiten aufstocken ne, oder Gehälter aufstocken und sagen, also die 67 Prozent oder die 60 Prozent, die sollen jetzt nicht dein Nachteil sein. Wenn du sechs Monate Elternzeit gehst, dann stocken wir das Gehalt bis zum bis zu 100 Prozent eben auf. Ne? Also das gibt's. Es gibt solche Arbeitgeber, die genau das tun und die eben diese Ermutigung machen, aber sind eben oft Natürlich auch die, die sich leisten können. Das sind ja. große Wer, Unternehmen. Falk, ich
0: muss jetzt, glaube ich, meinen Job wechseln, wenn ich nochmal ein Kind kriegen will. Wer? <lacht> ähm,
1: also ich weiß, dass Facebook das zum Beispiel macht ne, für die ersten sechs Monate. Ähm, ich weiß, dass es gibt, aber, es gibt aber mittlerweile noch ein paar mehr. Also ich cool. müsste mal ein paar raussuchen. Ja. Ähm, die SAP ist da auch ein großer Vorreiter. Mhm. Aber das sind eben große Unternehmen, ne, die, die eben... Ähm, die auch anfangen, alle Jobs in Teilzeit auszuschreiben zum Beispiel. Ne? So, dass man sich auch gar nicht überlegen muss, wie bewerbe ich mich denn jetzt darauf? Kann ich mich überhaupt darauf bewerben? Ich will nicht Vollzeit arbeiten. Ähm, und da steht halt dann bei allen Jobs bei der SAP, steht halt, ähm, wird in Teilzeit angeboten, in Klammer kann auch in Vollzeit äh, ausgeführt werden. Ne? Und das ist, halt ein, das ist halt einfach so ein Mind-Switch, also einfach eine völlig neue Denke, zu sagen, das ist ein Teilzeitjob, aber wenn du will, wenn du musst oder wenn du unbedingt willst, dann mach den halt in Vollzeit.
0: Ja, ich glaube auch diese Veränderung von dieser diesem alten Mindset, mit dem wir ja doch noch zum Teil konfrontiert waren in den letzten Jahren, jetzt weniger, aber vorher schon und mit dem wir vielleicht auch noch groß geworden sind, dass diese Quantität zählt. Ja, also es wird sehr, sehr viel an einer Stundenzahl und an einer Präsenz einfach ausgemacht, ähm, und weniger an dem, was dabei rauskommt. Und das ist ja wirklich auch der Prozess, in dem wir uns gerade so ein bisschen befinden und der ja äh, wirklich diese, ein, ein sehr positiver Effekt, wenn man das so sagen kann, von dieser Pandemie wirklich war, dass wir einfach da sehr wachgerüttelt wurden und gemerkt haben, es geht ja. Also es geht mit weniger Arbeitszeit, es geht im Homeoffice, es geht flexibel, es ist machbar.
1: Ja, ich war mal, ich war mal jahrelang auf einem Projekt, da waren alle Leute vor Ort, ne? so ein Beraterbüro, äh, so groß wie so ein Kinderzimmer, 15 Leute drin oh Gott. und dann, da war das Spiel, war dann immer der, wer abends als Erster geht, hat verloren, so ungefähr. Ne? Und dann haben wir halt alle da gesessen und haben halt gewartet, bis der Erste geht, weil nachdem der Erste gegangen ist, waren dann relativ schnell auch die anderen weg, aber niemand wollte halt zuerst gehen. Das heißt, die Leute haben tagsüber natürlich auch ein bisschen Müßiggang zwischendrin gehabt, weil niemand kann 12, 14 Stunden konzentriert arbeiten, aber das ist, ist sicherlich äh, in Remote-Zeiten, wird da niemand schauen, wer da wie lange da ist. Ne? Da zählen halt die Ergebnisse, die hätten damals auch schon zählen sollen, aber so war das eben nicht.
0: Total, also da kann ich auch nochmal kurz in meiner ersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, das war ganz faszinierend, da wollten dann bestimmte Mitarbeiter nicht vorm Chef gehen. Ja, also wirklich, den, den hat man ja den Gedanken, ne? dieses ich gehe nicht vorm Chef, der Chef geht als erstes. Der hatte ganz schön Sitzfleisch und das war so faszinierend, weil ich dann immer beobachtet habe, wie manche auf ihren... Äh, blauen Bildschirm damals immer noch gestarrt haben und echt wirklich mit den Fingern getrommelt haben, aber ganz fleißig getan haben, als würden sie noch äh, fleißige Bienchen sein und das waren aber auch die hochdekoriertesten und am äh, höchsten gelobten Mitarbeiter und man, das habe ich schon damals nicht so richtig verstanden, aber. Ähm
1: Ist vor allem problematisch, wenn der Chef spät kommt, ne? Oh Gott.
0: Ja, aber es gibt ja auch dann diese Chefs und das ist ja auch wieder so eine alterige, dieses Menschen, die wahnsinnig, also auch in dieser managerebene diese wahnsinnig disziplinierten Menschen, wo das ja echt ein Leistungssport ist, die ja jeden Tag ihre 16 Stunden irgendwie machen und zwischendurch nur fünf Stunden ähm, schlafen, morgens eine Stunde laufen, noch eine Stunde Zeitung lesen und dann den Weg zur Arbeit anzugehen und um 6 Uhr im Büro sitzen, damit sie dann um 21 Uhr gehen. Jetzt habe ich nicht richtig gerechnet, glaube ich, aber egal. Aber ähm, ich bin ja ganz dankbar, dass diese Zeit ähm, sich hoffentlich jetzt so ein bisschen verabschiedet und äh, dass wir auch so in, in so eine ähm, mehr Gemeinsamkeit gerade kommen. Ähm, aber kannst du dir, wenn das jetzt, jetzt wirklich so entwickelt? viel mehr Männer gehen äh, nicht nur in die Elternzeit, wie so in Schweden, also wie es in Schweden ja der Fall ist, oder in Spanien jetzt gerade ganz neu. Ne? Da gibt gibt's dann ähm, das Elternzeitmodell, da gibt's dann 100 Prozent vom Lohn acht Monate lang, aber nur wenn beide vier Monate ähm, von der Elternzeit nehmen. Das sind ja so ganz viele neue Modelle, die jetzt nach und nach kommen, die ich auch sehr sehr ähm, spannend finde. Aber wenn sich das dann dahin entwickelt und vielleicht dann auch mehr Männer in Teilzeit gehen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass dann vielleicht auch genau das mit Männern passiert, was mit den Frauen ja sehr häufig passiert ist und zwar, dass dieses Selbstwertgefühl, ja, weil man ja jetzt nicht viel erwerbstätig war, sondern die Care-Arbeit gemacht hat und die ja nicht so ein hohes Ansehen einfach noch hat, ähm, passt auch wieder zu unserem Einstieg äh, des Gesprächs, wer denn arbeitet, ja, weil ich dachte so, du arbeitest ja auch die ganze Zeit, aber ähm, kannst du dir nicht vorstellen, dass das genauso bei Männern passiert?
1: Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht gerade nicht, ne, weil dann, weil dann die Männer natürlich plötzlich merken, dass Care-Arbeit ja total viel wert ist und ähm, vielleicht wird das dann das neue, keine Ahnung, was ist denn jetzt gerade so, wird denn grad, ne? vielleicht ist das dann die neue Erwerbsarbeit, ne? also vielleicht findet da eben dann auch ein, da so, ein, so, ein, so ein Denkmusterwechsel statt, weil das ist ja, ist ja genau das Problem, warum ist denn care so wenig wertgeschätzt, weil die, die was zu sagen haben, ne, und dann, ich meine, wir sind ja nun immer noch mal in einem patriarchalen System, ähm, die machen halt keine Kehrarbeit oder wenig Kehrarbeit und die machen halt Erwerbsarbeit und deswegen ist das das Wichtige. Und wenn sie vielleicht mehr Kehrarbeit machen, dann bekommt man da vielleicht auch ein viel, also bekommt Kehrarbeit vielleicht auch dann endlich einen viel höheren Stellenwert. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass das nicht, dass das passiert. Also, ich kann jetzt auch noch von mir persönlich sprechen. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie als. Also ich würde auch gern wieder arbeiten jetzt langsam mal, so ist es nicht. Aber einfach, weil ich eben auch gern viele verschiedene Dinge mache und nicht den ganzen Tag nur äh, den Kindern zugucke. Ähm, also ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie als äh, unkompletterer oder, oder also unkompletter schon, aber eben nicht irgendwie als schlechterer Mensch oder als schlechterer Arbeiter oder als, 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 als weniger Wert. Ähm, das macht eigentlich relativ wenig mit meinem Selbstwertgefühl. Im Gegenteil, ich bin eigentlich schon sehr, also nicht jeden Abend, aber ich bin schon stolz, ähm, wie wir es jetzt auch da geschafft haben, ne? durch, die, durch die Zeit und ähm, dass eben alle noch offensichtlich einigermaßen äh, mental gesund sind äh, und, und dass da jetzt niemanden ähm, der akute der akute Burnout droht oder so also hat natürlich was mit unserer privilegierten Situation zu tun und hat sicherlich auch was damit zu tun also da, da kann man kann man gar nicht drum rum äh, reden ähm, aber mein Selbstwertgefühl ist jetzt nicht angeknackst weil ich weniger arbeite und mehr Care-Arbeit mache im Gegenteil also mich erfüllt äh, ja. Die Zeit mit den Kindern ziemlich in Maßen. Die Zeit mit den Kindern in Maßen erfüllt mich sehr.
0: Okay. Ich habe jetzt wirklich gerade abgewartet, wie du das jetzt am besten formulierst. Ja. Ähm, nee, ich finde das ja äh, sehr, sehr schön und würde mir natürlich wünschen, dass dadurch, dass das einfach Uah, Warte, Entschuldigung. Mhm. So, Simon muss jetzt an der Stelle schneiden. Mir ist, irgendjemand hat mich abgemeldet, irgendein anderes Meeting findet nämlich gerade auf dem Account schon statt, aber ist egal. Ähm, nee, ich würde mir genau äh, sehr wünschen, dass sich das so entwickelt, dass dadurch, dass vielleicht mehr Ausgleich äh, dort stattfindet, ähm, wir auch in so eine Entwicklung kommen, dass halt die Care-Arbeit mehr gesehen wird. Ich bin mir so nach dem ersten Lockdown hatte ich sehr, sehr große Hoffnung, dass das passiert. Dann sind sie alle zunichte gemacht worden im Herbst und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Ich glaube, wir müssen uns dafür einfach auch weiterhin ganz, ganz intensiv einsetzen und darüber sprechen und auch dafür kämpfen, dass das gesehen wird und dass das honoriert wird, weil jetzt gerade Valentinstag war ja? Ja. Das ist ja der romantischste Tag im ganzen Jahr, Falk. Manchmal, ich ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, selbstverständlich ist es bei dir anders. <lacht> also Valentinstag im Lockdown. Ja. Ähm, will ich noch einmal zum Abschluss von dir, was ist das Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft aus Männersicht?
1: Aus Männersicht? Ja. Nicht. Also ich glaube... Ähm das Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft ist Respekt, glaube ich, ähm, weil das schließt eigentlich alles andere dann mit ein, ne? die Bedürfnisse des anderen zu sehen ähm, und zu würdigen ähm, und wenn man das gleiche vom Partner auch erwarten kann, dann kann man, glaube ich, relativ lange relativ glücklich miteinander sein.
0: Okay, das werde ich jetzt gleich meinem Mann mal vorspielen. <lacht> Nein. Nein, da will ich mich gar nicht beschweren. Aber natürlich sind wir noch in dieser Lockdown-Herausforderung gerade als Eltern, als Paar, als äh, Team. Und äh, ich hoffe, bei uns geht schnell los. Mit. Ab nächste Woche haben wir drei Stunden Schulunterricht pro Tag. Und äh, es kann Stadt? genau, es kann ja nur besser. Statt gar nichts ist das schon mal ganz gut. Wenn
1: der Schulweg nicht drei Stunden eine Richtung ist, dann lohnt sich es auch.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, nein, lieber Falk, vielen, vielen Dank äh, für äh, deine Einblicke, für dein, deine Offenheit, für deine ähm, Worte und ähm, deine Sichtweisen gerade auf ähm, diese Rollenverteilungen auf die wir immer wieder zu sprechen kommen, weil der Falk äh, immer wenn wir uns äh, sprechen muss er mit mir darüber ähm, sich austauschen <lacht> und äh, wir sind mal gespannt. Ich hoffe für dich, dass das mit der Notbetreuung weitergeht und wir auch bald in äh, geregelten Alltag kommen. Das hoffe ich auch für mich und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal in echt wieder sehen dürfen.
1: Das wäre krass, oder? Das wäre einfach so in echt. In echt. Sich zu sehen, ja. Ich kann es nicht erwarten. Liebe Camilla, vielen Dank. Es hat mich viel Spaß gemacht.
0: Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns auch über Bewertungen, Anregungen und Themenvorschläge. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Sharing is caring. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns teilt und andere an unseren Gesprächen teilhaben lasst. Danke fürs Zuhören.